0: Hay que hablar de abusos que se hacen desde ciertos representantes de la fe. Es un caso que yo hoy, y lo tengo que decir, yo agradezco que hoy los medios le pongan atención. Me, me encanta ver que a Esperanza la están entrevistando medios nacionales. Porque hace unos meses nadie le hacía caso. Eso es lo que me cala de esto. Lo tengo que decir y yo no me voy a quedar callada. Tenemos un amigo en común que es el que a mí me, me dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto? En cuanto me dijo, dije, aguántame, tenemos que hacer ruido. Y entrevistamos a Esperanza y estuvimos haciendo ruido y subimos el tema redes sociales. Y yo no voy a decir si fue por mí o no, no lo sé, porque no he podido ir a la mañanera, pero si hubiera podido ir a la mañanera es un tema que hubiera planteado. Pero lo que sí sé es que etiquetamos a la secretaria de Seguridad, que etiquetamos al presidente, que etiquetamos a medio mundo para decirles lo que estaba pasando con el juez que estaba protegiendo a un sacerdote pederasta, que lo había prácticamente dejado ir sin medidas cautelares, prácticamente le abrió la puerta, le dijo fúgate, ven paz y, y nosotros fuimos de los pocos que hicimos ruido de, de viva voz yo sé que en Puebla, colectivos feministas no le hicieron caso se olvidaron de la sororidad, se la pasaron por, es que no me acuerdo medios de comunicación no le hicieron caso, yo lo sé y lejos de decir ah miren ahora le hacen caso, qué bueno que hoy le hacen caso Qué bueno que la están entrevistando, qué bueno que vi la entrevista de Milenio, que vi la entrevista con Nacho Lozano, qué bueno que lo hacen. Pero mi única crítica es, ¿por qué tenemos que hacerlo tarde? ¿Por qué cuando los casos se hacen? Es más, ¿por qué hasta que es el presidente el que toma el caso, y lo menciona en la mañana y exhibe al juez? Y el juez lo primero que hizo cuando reanudan las audiencias es reclamarle a la mamá de un niño que fue víctima de abuso de un pederasta. Y ustedes saben que a veces me caso demasiado con los casos porque no puedo voltear a un lado y decir es que esto no me duele. Las injusticias me frustran. A mí no se me olvidan otros casos que hemos tenido como el de Daniel, como el de esta esta mujer que está encerrada en una cárcel por el caso de estas, eh, pues de estas chicas que denunciaron ser víctimas de trata, un caso del de que está detrás, Diego Fernández de Ceballos, y que era su primer día de limpieza en ese lugar y que la terminaron encerrando a ella. A mí no se me olvida Brenda Quevedo, a mí no se me olvida Israel Vallarta, a mí no se me olvidan las víctimas de Otis y a mí no se me olvida Afner y no se me olvidan tantos casos que están detrás que a los medios, pues cuando hay una atención nacional, así lo tomo y ahorita le saco, pero... Después dejan y abandonan a las víctimas. Entonces sí quería iniciar con eso, porque me duele mucho que en mi estado los medios de comunicación sigan. Pues al servicio del régimen. Que es este. Que se mantengan callados y que hasta cuando la cosa es nacional. Entonces ya hablan. Eso es lo que me molesta de los medios de mi estado y creo que es algo que pasa en muchos otros, pero pues Pablo de al menos el que me toca. Entonces, querida Esperanza, eh, perdona pues, la tardanza con este preámbulo, pero sí lo quería mencionar, sobre todo porque yo sé lo difícil que ha sido para ti llevar todo esto, para ti, para tu pequeño. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, meme. Muy buenas noches. Muy agradecida contigo porque le diste voz. A, a abner para pedir justicia efectivamente pasaron dos años sin que tuviéramos respuestas sin que nadie me hiciera caso tocamos las puertas de todos lados tocamos las puertas de, de, de muchos colectivos como bien lo mencionas y pues bueno creo que en algunos solamente sirven para pedir candidaturas y plurinominales y es demasiado triste ver que, que hay mujeres que realmente necesitamos que nos den voz, que nos den, que nos ayuden para que se haga justicia, que si no gritamos como sociedad y no exigimos como sociedad, pues la, la justicia cree que todo está bien, que no pasa nada y que, y que se hace lo correcto. Como en alguna entrevista te comentaba, no, no, no hay un Estado... De, de, de derecho en, en, en México, no hay un estado de justicia en México que pueda ayudar a las víctimas de abuso sexual y de, de, de abuso de, de, de abuso sexual hacia los niños también, ¿no? Hay mucha revictimización, hay mucha muchos tabús. Gracias, meme, por tu, por tu espacio, por hacer ruido, por escucharnos. Por, por abrirnos las puertas de otros medios de comunicación que hoy en día, este, gracias a tu medio, gracias a, a tu voz, nos han, nos han escuchado. Eh, eh, hoy estamos en, en el proceso final, después de dos años, más de dos años que este señor ha estado en, en la cárcel y apenas, apenas le, van, le van a dictar sentencia. Y ahora eh, el juez Francisco Javier Orozco Treviño, al que le pedimos que aplique la pena máxima, lo declara culpable. El próximo lunes esperamos para que le den este, la pena máxima. ¿Qué más quisiéramos? Que existiera la castración este, química, ¿no? Como bien en algunos, en algunos momentos creo que han propuesto que haya una castración química. Ojalá hubiera eso porque estos tipos no merecen eh, tener ese, eh, 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 pues no merecen nada, merecen la, la pena máxima para este tipo de, de violencia hacia, hacia los niños, querida Meme.
0: Esperanza, yo te agradezco a ti, te lo dije la vez pasada cuando platicamos y hemos estado en contacto constantemente, gracias por no soltar, por no dejar de luchar. Me enteraba, por tu lado, yo lo platicábamos, pero también ya en redes sociales se hace evidente que a este sacerdote lo habían denunciado antes, que ya tenía pues quejas. Había ya denuncias, o al menos al, de manera interna, de otras 10 familias. Y cuando platicábamos eh, del tema del juez, el juez, pues yo lo bauticé como un juez que le encanta andar liberando a Abusadores, porque en su expediente ya lo había hecho antes de que ocurriera con este sacerdote. ¿Cómo ha avanzado la situación, eh, Esperanza? Porque a mí cuando, cuando me dice, cuando me dicen tú y cuando me dice este amigo en común que ya se acerca el momento de darle ya a dictarle sentencia, de que inicie el proceso, yo tenía el miedo de que lo que pasó pasara y es que lo postergaran y que se hicieran de herramientas legales para atrasar y atrasar y atrasar y atrasar, y eso es lo que estuvo pasando, pero al final ya se le declara culpable y ahora llega el momento de dictar sentencia. ¿Cómo han sido estos meses, estas semanas, últimas semanas, eh, con el tema de la justicia, el tema del juez, las audiencias. Es más, regresemos un poco más atrás para que la gente lo escuche de ti. ¿Cómo ha sido desde que el presidente López Obrador exhibe el caso del juez, exhibe el caso de Afner básicamente en la mañanera? ¿Cómo ha evolucionado a partir? ¿Qué cambió desde ese momento? Aparte de lo evidente, la cobertura mediática y de que ya, ya ponen atención a un caso que se le tuvo que haber puesto atención desde el primer día. A partir de
1: que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, alza la voz y reclama el que este señor libere secuestradores, violadores y, y hace un llamado a, a la justicia, se vio un cambio totalmente radical. Casualmente en la próxima audiencia se presenta a este señor con otro amparo que ya le habían concedido y se presenta con otro amparo para este, decir que no había llegado a la audiencia pasada por, con una receta médica y que por eso pues no pasa nada, ¿no? Entonces se siguen aplazando las audiencias y así puede, él podía meter 20 mil recetas para, para no llegar a las audiencias. Después de que el presidente de la República habla, pero eh, Aarón Chino dice, ay, creo que las recetas son este, falsas. Eh, ya siempre sí es un peligro para la sociedad, siempre sí hay que detenerlo. Y en ese momento lo, lo vuelven a detener. El señor se creía pues intocable porque era el rey de los amparos, precisamente porque tiene todo el apoyo del clero. Quien le paga los amparos, quien le paga este bufete de, de más de 10 abogados, entran a veces 5, a veces entran 3, y los demás están afuera escribiendo y están dando asesoría desde afuera para adentro, todo lo que tienen que decir, que tienen que hacer, todo lo que tienen que, este, que, 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 que argumentar en el juicio, durante el juicio. Pues eso cuesta. Yo entro con un abogado, él entra con 10. Entonces. A pesar de todo eso, bueno, ya entendió el juez Aaron Chino que pues, su, su receta no tenía un eh, número de folio, no tenía una cédula profesional, este, pues no creo que sí me está presentando documentos falsos, siempre sí hay que detenerlo. Y ahí fue donde, eh, pues gracias a Dios se pudo da, detener otra vez a este señor y que estuviera en, en prisión preventiva otra vez para seguir con el juicio y luego cambian a, a la ciudad de Puebla para seguir el proceso y, y que se le empiece el juicio para, para dictar, este presentar los testigos y presentar los alegatos y presentar la, la, este, el fallo aquí en la ciudad de Puebla.
0: Esperanza, eh,
1: algo radical.
0: Algo que también me preocupaba mucho y lo platiqué también con Ana Luz Alazar cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, es ¿quién defiende al sacerdote? ¿Quién está detrás de él? Porque bien lo decías, o sea, yo llego con un abogado, este hombre llega con 10, o sea, ¿cómo lo voy a hacer para defender a esto? ¿Cómo, cómo compito? ¿Cómo le hago? Eh, tengo, y corrígeme aquí si me equivoco, este sacerdote pues prácticamente la, la arquidiócesis que le corresponde se hace un lado pero entra otra arquidiócesis y se lo termina protegiendo, ¿qué sabes de eso? ¿qué sabes de los que están detrás del de sacerdote, que pues son los que terminan soltando la lana para pagar a la, los abogados?
1: Él pertenece a la arquidiócesis de Tulancingo Hidalgo, okay. que siempre ha estado con él o sea, cuando yo les menciono el caso, cuando me mandan inclusive al apoderado legal de la arquidiócesis porque yo quería hablar con el con el arzobispo, el arzobispo nunca me recibió, nunca recibió una llamada, este, en algún momento tuvimos alguna cercanía con él porque pues éramos muy allegados a la iglesia, a esta iglesia y tuvimos contacto con él. Él inclusive me conoce, me saludaba, me hablaba, pues me desconoció totalmente, no recibió llamadas, no recibo un mensaje de él, no recibo un comunicado empático hacia mi persona, hacia mi hijo, este, con respecto a, la, a lo que hizo su, su, su sacerdote, su diácono. Le siguen pagando. Yo pregunté en algún momento por qué le siguen pagando a este señor. Decía porque pues hasta que no salga la sentencia como culpable o inocente, pues tenemos que seguir respondiendo y apoyándolo, ¿no? Eh, yo decía, yo pido que, que, le, que lo expulsen de la iglesia. ¿Por qué? Porque, porque sigue, sigue seguiría, si sale en libertad, seguiría estando cerca de los niños, y entonces, pues no, decían hasta que no salga culpable inocente, pues hasta el momento pues sigue siendo parte de nosotros. Que hoy, pues bueno, si en un momento ellos lo hubieran eh, suspendido o lo hubieran, lo hubieran expulsado de la iglesia, pues sería un individuo más. Pero no, ahora está juzgado como culpable y es culpable una persona que está dentro del clero. Entonces. Pues yo creo que ahí es algo muy muy lamentable porque quien paga los amparos, que yo no sabía que no costaban dos pesos, este pues son ellos eh, quien paga a todos los abogados, quien paga a todos los viáticos de todo. Inclusive ellos decían, eh, mañana no puede venir. En una audiencia dijeron, no puede venir mi, mi, mi testigo porque me cobra 50 mil pesos mi testigo. Entonces puede venir hoy o puede venir tal día y mencionaron esa cantidad dices pues de dónde sale tanto dinero si el señor diácono dice que es de escasos recursos no y se, se manejaba como un hombre muy humilde entonces pues quien lo protege quien protege todo esto de pederastía clerical pues es él
0: Esperanza dicho eso eh, tú y yo habíamos compartido un video video que ya se hace público que nos permites hacer público porque terminan confirmando pues el testimonio de Abner, que quiero recordarle a la audiencia, fue revictimizado durante todo este proceso. Estamos hablando de dos años. Dos años donde a Abner le estuvieron pidiendo que reviviera un abuso sexual. Dos años en donde el daño es irreparable para Abner, porque pensar que eh, Abner va a ser el mismo que era hace dos años sería bastante ingenuo. Y tomando en cuenta que lo vive en los años más importantes de su infancia, a los siete años. Este video, ¿qué es lo que nos dice Esperanza para que la gente también lo pueda tomar en contexto? ¿Qué es lo que pasa con este material que ya hacemos público ante una preocupación que es, no sabemos qué va a pasar porque hay abogados, hay una arquidiócesis que lo está pagando, que está muy, o sea, hay toda una maquinaria detrás de esto, durante dos años intentó postegar el proceso. ¿qué nos, que este, este video, qué es lo que confirma? Ayúdame a describírselo a la audiencia. Sí, claro que sí, ahí se observa perfectamente
1: bien, como lo dice en la declaración de niño, y como lo dice la declaración de la, de la testigo, que también estuvo en, la, en, el, en el lugar, estaba leyendo él un libro en esos sillones, ahí enfrente está una pecera, en donde este, pues él eh, le dice que tiene una pecera en su habitación y que si quiere verla, y que tiene un banquito y que tiene dulces. De ahí se regresa, se cerciora de que no haya nadie que lo vea cuando lo, lo mete a su habitación. Esa es la sala y a la parte de atrás está la cocina, ahí está pasando por donde está la pecera y ahí es donde lo llama para llevárselo a su habitación se dirigen hacia, hacia donde está su habitación. Los que han ido a la, a, la, a la parroquia de San Juan Evangelista en Aquisla Puebla saben exactamente bien en dónde se encuentra este lugar, es en donde recibe el padre José Chávez Samezco a todas las personas. Saben que es un lugar público. Ahí en el centro se encuentran las cosas que le fuimos a dejar en ese momento al sacerdote, unos apoyos para las fiestas que, que iban a hacer para la iglesia. Y, este, y bueno, ahí, ahí se observa que, que, que hay un contacto con el niño. Y es muy lamentable, querida, este meme, porque hasta apenas nos los hacen llegar un video que se pudo haber integrado a la carpeta de investigación y que, y que pudo haber aportado muchísimo para, para el juicio. Y que en su momento dijeron que las cámaras no grababan que las cámaras solamente transmitían y el, pues, estas, estas imágenes pues circularon por muchos lugares eh, antes. antes que me llegara a mí, ¿no? O sea, y, y de hecho quien me lo mandó pues fue una, una amistad muy cercana al padre José Chávez Amescua que, que se lo envió el padre a, a este amigo y no me lo envió a mí, ¿no?
0: Sí. Esperanza, este video evidentemente se pudo haber utilizado. Si este video lo hubiera recibido en, el, en los primeros años, el primer año de, de, la, de la situación, ¿crees que se hubiera resuelto? ¿Crees que este video hubiera hecho una diferencia tomando en cuenta el contexto legal y todo? Sí, claro que sí.
1: Por supuesto, porque eh, se menciona inclusive durante las audiencias que que se fueron a revisar las cámaras y que se negó la, okay. el, el aparato de grabación y que no hay y que no hay este no no hay este no hay no había no había no había el, el aparato para grabar y
0: y quiero, quiero hacerte esta pregunta porque aunque ya lo habíamos platicado la vez pasada y que eh, lo he mencionado en más de una ocasión hay mucha gente que me lo pregunta todavía y yo te lo quiero preguntar desde esta perspectiva. ¿Cuántos años tenías acudiendo a esta iglesia? Eh, porque acudías de manera regular. ¿En algún momento tú sospechaste que podía pasar algo así? ¿Tú tuviste algún miedo o algo? Porque dicen es que el niño estaba solo. Pero ¿cómo fue la situación? Porque a veces la gente no dimensiona lo que pasa. ¿Tú en algún momento tuviste alguna sospecha? ¿Algo que te hiciera dudar? ¿Qué es lo que pasa en el contexto? ¿Y cómo cambia esta situación? Eh, pues tu vida, tu, tu fe, tu religión, tu, tu manera de vivir las cosas, de sentirlas, de acudir a esta iglesia, ¿hay un, algún cambio después de esto? Nunca hubo un temor,
1: este, porque era mi amigo el, el párroco. Yo lo quería muchísimo, o sea, de verdad, me duele muchísimo porque el párroco era mi amigo. Yo quería muchísimo a su mamá, en muchas ocasiones, en su, la enfermedad de su mamá, estuvimos presentes. Estuvimos presentes cuando él estuvo enfermo de COVID. Cuando, cuando él mal lo necesitó, estuvimos presentes. Presentes. Eh, como amigos, como amistad. Desde el plan, ni, ni siquiera tan... Sobrepasaba el, el tema religioso. Era el tema de humanidad. Era el tema de ver a un amigo que estaba enfermo, era el tema de ver a un amigo que estaba con su mamá, que su mamá se había caído y que tenía problemas eh, este, en la cadera y que estaba en el hospital y, y tratar de ayudarlo, ¿no? Era un tema de, de, de ser amigos y de ir, de ir seguido a verlo porque porque lo sentíamos amigo, lo sentíamos familia, y ¿quién iba a pensar que en la casa de tu mejor amigo, en la casa de tu, de, de, pues de tu, de tu amigo, iba, iba, le iba a suceder algo así a tu hijo? ¿no? Y mi hijo siempre, tú lo, tú lo, lo, lo vas a conocer, es un niño pequeño, es un niño que, que siempre está pegado con su mamá, y de, de hecho este, ese día todo el tiempo estuvo pegado conmigo, de, de lo regañó porque estaba agarrando las flores de su mamá, le dijo no toques las flores y se sentó conmigo y me abrazó no todo esto ocurrió cuando nos despedíamos mi hijo se adelantó y este en, cuando él se adelanta, baja las escaleras me entretiene un momento el padre José Chávez Samezcuay para para decirme de unas máscaras, de unas cosas que necesitaba para que le pusiéramos pintura y este, escucho que le dice a la cocinera, mi niño, ya te vas, o sea, todo el tiempo estoy pendiente de que estoy escuchando a mi niño que está en la pecera. Siempre bajaba a ver a los peces, antes de irnos bajaba a ver a los peces, todo el mundo que ha ido a la iglesia sabe que el padre tiene una pecera ahí, y, este, y ahí fue donde eh, intercepta a mi niño, este señor, no la cocinera se va hacia su recámara, y es en el momento en donde él aprovecha para meterlo, cuando nosotros bajamos decimos Abner vámonos este Abner vámonos, la, la escalera y la puerta de la, la habitación del diácono estaba enfrente de la escalera este, no, no lo escuchamos no, no me responde salimos a gritar, gritamos todos gritamos, salió la cocinera para gritar este, Abner, Abner, ¿dónde estás? contéstanos, ya vámonos este, no nos contesta yo empiezo, inclusive abro esa puerta, trato de abrir esa puerta y estaba con seguro. Este, voy a las siguientes habitaciones, este, les pregunto, oigan, ¿no han visto a Abner? No, nadie lo ha visto. La, la señora que era la cocinera, ¿no has visto a Abner? No, no lo he visto. Salieron a buscarlo. Esa puerta continuaba cerrada. Siguen todos gritando. Me quedo parada eh, en, en, en frente de esta puerta. Y abre el tipo la, la, la puerta y avienta a Abner. Nunca imaginó que en ese momento llegamos. Este, eh, llegó Judith, llegó la señora José y estábamos nosotros tres. En, llegamos ahí y vemos cómo avienta a Abner hacia afuera. Y el tipo todavía se acomoda el pantalón y se da la vuelta. Se me queda mirando y se mete atrás de un murito de madera. Y este. Y yo pensé que, nunca, nunca imaginé que detrás del murito de madera no había nada, ¿no? Se esconde detrás de ese murito de madera. Mi niño sale, pues, sí desencajado. Yo le pregunto que si está bien, qué le pasó. Los, 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 de hecho, hasta le digo, ¿estás bien? Y me dice, este, sí, mamá, sí, sí estoy bien. ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? ¿Pasó algo? Me dijo, no, mamá, estoy bien. este Salimos y él va llorando. Y es que, ¿por qué no me contestaste? Me espanté mucho. Pensé que te había salido. ¿Por qué no me dices nada? Salimos y este se queda parado. Y yo le digo, dime, ¿por qué no me contestabas? Y me dice, mamá, es que si te digo, te va a matar. Porque me dijo que si yo decía algo, te iba a matar. Me tapó la boca y, y me dijo que no dijera nada porque si no, te iba a matar. Entonces, en ese momento, yo le comuniqué al padre José Chávez Amezcua el cual ya no quiso bajar, no quiso salir, se encerró en su cuarto. En ningún momento bajó a hablar con las autoridades, a bajar, a hablar con la gente. No, nada, se quedó encerrado en su cuarto. este En ese momento creo que dejó de ser mi amigo porque pues ya me desconoció totalmente. Okay. A partir de ese momento hubo un cambio radical, ¿no? Después de, de hasta decirme, adiós, gorda, cuídate mucho, te quiero, bendiciones. En ese momento hubo un desconocimiento total. Y de ahí, este, mi niño, me, lo, lo llevamos al médico, que hay un médico muy cerca, me dice un amigo, ya sabes que, revísalo, este, no vaya a ser que estés exagerando o, o ni siquiera haya pasado nada, ¿no? lo revisa eh, el doctor Ángel, eh, ahí en, en el municipio de Aquisla, que, que todo el mundo lo conoce, lo revisa, saca un dictamen médico y me dice, maestra, sí si lleve al niño al, al hospital y, y ponga una denuncia porque el niño trae este, un desgarre, trae una, una dilatación en su ano y trae este hematomas en el en el en el en el trae trae este el, el, pues el apachurrón que le dio en el estómago y en el brazo y, y creo que sí pasó algo bastante delicado él le pedí que sacara el dictamen médico y me dijo sin ningún problema él me acompañó inclusive a fiscalía en ese momento para también este, pues decir, yo soy médico y también lo, lo acabo de revisar, ¿no? Entonces, pues en todo momento estuvimos ahí y te imaginas si nosotros que estábamos ahí se atrevió a hacer eso, pues qué más con los demás niños que después las familias se acercaron a decirme, oye, ¿sabes qué? Pues yo vi cómo este, jalaba a los niños o jaló a un niño o a una niña que también se la llevó a la sacristía de tal comunidad, ¿Por porque además él se iba a las comunidades a dar misa. Entonces, pues ahí él aprovechaba para llevarse dulces, llevarse fruta y, y acercarse con, con los demás niños y este, pues abusar de ellos, yo les pedí que levantaran la denuncia y me dijeron maestra, nosotros no contamos con el recurso este, ya nos llamaron la atención ya nos dijeron que si nosotros decíamos algo pues iba a haber represalias en nuestra contra y, y preferimos que, que, que se quede así el día de, de, de hoy me hablaron también de, de allá de la comunidad de aquí está las personas que, que sufrieron abusos sus pequeños y me dijeron que pues no tan solo fue justicia para Abner, sino para ellos también.
0: Esperanza, yo te agradezco que, que nos contaras esto. Lo habíamos platicado la vez pasada, pero no es fácil, no es fácil porque tú también, eh, tú también eres víctima de esto. Afner es la primera víctima, luego estás tú como mamá de Afner y es es muy duro tener que contarlo y revivir esos momentos Esperanza me preguntaban aquí si tú has recibido amenazas acabas de abordar el tema tú en estos dos años has recibido más amenazas presiones y de parte de quién a ver si nos podemos volver a conectar. ¿Te puedes volver a conectar? A ver si va de nuevo. Espérame, déjame. Sí, hubo ahí un problema. Me, me frustra demasiado, y lo tengo que decir. De verdad, me, me frustra de sobremanera. Comentarios como el de Miguel Ángel, que dice, ¿y la madre dónde estaba? Ya lo acaba de decir. Yo no quería volvérselo a preguntar, porque cuando hace meses platicamos con ella, relató la situación. Se lo vuelvo a preguntar, para que quede claro, pero de verdad, gente, escuchen, nada más escuchen. El error que cometen muchos y que de verdad me molesta y que me saca lo peor de mí, es cuando quieren culpar a las víctimas. ¿Neta? O sea, ¿es en serio? ¿Es, es neta esa lógica? ¿A quién, en qué cabeza cabe culpar a las víctimas? Perdón, yo no comparto eso. Por favor, escuchen antes de emitir opiniones. A lo, a lo tonto, lo dejaré de, de esa manera. Esperanza, te, te volviste a conectar y lo que te preocupaba, lo que te preguntaba antes era si has recibido amenazas. Yo sé que sí decías hace un momento que sí, pero ¿cuántas amenazas? ¿De dónde vienen esas amenazas? ¿Has denunciado esas amenazas también? Sí, ya se
1: presentó una denuncia. Eh, desde el día de ayer hicimos una rueda de prensa en donde, pues, estábamos hablando del caso, terminando la rueda de prensa, inclusive escucharon la llamada a algunos medios de comunicación por un amigo en común, en donde me hablaban para decirme que tenía la prohibida la entrada a la parroquia de San Juan Bautista, a la, San Juan Evangelista, este del municipio de Aquisla, que tenía prohibida la entrada. Igual mi familia, igual mis amigos este Porque si no iban a ejercer un tema del linchamiento y pues que no querían problemas, ¿no? Eso el señor Humberto, este el sacristán, el sacristán es el que, que a través de él me hacen llegar este, este mensaje, que no podía ir. El, el, el sacerdote José Chávez Amescua tiene ahí un, un tema con, con unos sueros que ponen cada, cada mes que llegan al municipio de Aquisla y pues la familia de nosotros, mi, mi familia, la mamá de Judith su papá, amigos muy cercanos van a ponerse esos sueros cada mes porque pues les ayuda mucho para su salud. Y pues ya dijo pues que ni siquiera vayan este, los papás de, de Judith porque pues no los quiere ver ahí, no quiere verme a, a mí, no quiere ver a Judith ahí para ponernos estos sueros, porque si no, pues va a ejercer el linchamiento, ¿no? Como como bien siempre se conoce que en el municipio de Aquisla, este pues sucede, ¿no? Y bueno, y que lo diga un sacerdote y que diga que, que pues no podemos entrar a la iglesia porque tenemos prohibido, este junto con mis amigos y mi familia, entrar, pues es también lamentable y que llegue la amenaza de un linchamiento, pues es
0: bastante bastante fuerte. Esto que me estás diciendo eso, eso, fíjate que no lo sabía y se me hace terrible, porque solo quiero recordarle a la audiencia que la que frenó un linchamiento fuiste tú. O sea, sí. el día que, o sea, el día que ocurre todo esto, que el pueblo, el pueblo quiere ir a linchar al sacerdote que abusa de tu hijo y tú los frenaste porque confiaste en la justicia y ahora te amenazan con lincharte y un linchamiento si ¿sí tú te acercas a la iglesia? Sí, 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 bueno, eso viene de parte de del sacerdote.
1: De José Chávez Amescua, de que no puedo acercarme, que no pueden acercarse a la iglesia a mis familiares, porque si no, pues va a haber un tema de linchamiento y hay un tema de agresión. Y siempre hay un, en sus sermones, en sus reuniones con, con las comunidades, pues siempre hay mensajes de odio y de incitar a la gente para que, para que nos agredan tanto a Judith como a mí. Y sí, pues realmente lo hago responsable a él de cualquier cosa que a mi familia y a Judith. Fernández este, le pase, ¿no? Y a mi hijo nos pase, porque no es justo que incita la violencia, no es justo que, que ahora nos prohíba la entrada de la iglesia, pues yo no sabía que él era el propietario de la iglesia también, ¿no? De, de San Juan Evangelista, para, o de Aquisla, ¿no? De, para pro, pro prohibirnos la entrada. Yo creo que el pueblo, pues, no no se, se atrevería a a linchar a, a una mamá que se atrevió a denunciar a, a una persona que pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Sino al contrario, yo creo que mi lucha es en contra de este ser humano que, que se infiltró en un lugar donde está cerca de los niños, ¿no? Porque así como lo hay en las iglesias, también lo hay en las escuelas, también lo hay en los hospitales, y no por eso vamos a, a linchar a todos, los, a todos los doctores o a todos los maestros, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido mi lucha, ir en contra de este señor, a pesar de que ellos, este, como clero, pues lo apoyan con todo, con todo el tema económico para, para que salga libre y siga pues, lastimando a más niños.
0: Esperanza, quiero cerrar con esto preguntándote por Avner. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado eh, Afner en estos, pues en estos últimos días, meses, semanas? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo está? Ayer
1: estaba hoy de bueno, está muy contento de, de, de la del fallo del juez Francisco Javier Osco Treviño que, que le decía en, cuando lo entrevistó, le dijo Paco: eh, gracias por hacer justicia para que a otros niños no le pase, que es lo mismo que le dije ayer al señor juez. Eh, me decía que qué pedía o qué tenía que decir, le dije lo único que le tengo que decir es que haga justicia y lo, lo mismo que le tengo que decir es lo mismo que le pidió mi hijo que haga justicia por los niños, que este señor puede, puede seguir lastimando sí, sí. Que, y que ha lastimado él está valiente, eh, Está con temas con psicólogos, le han dado todo el apoyo de, por parte de, de, de Fiscalía, la titular Talía Ortega Castellán, que se ha portado de verdad con, divina con, con nosotros y con él, que le ha ayudado mucho a superar esto, a ser valiente para que pudiera dar su, su, su declaración con el juez, que, que, que ha podido, este, pues a través de todo su equipo. Que, que él no sienta ya esa caída porque eh, con la anterior fiscalía de, de, de género que, que de verdad no sabes qué, qué tortura fue para mi niño que lo trataran como un delincuente, como te lo decía, eh, que lo interrogaran la psicóloga como si él hubiera violado niños, eh, fue, era demasiado fuerte, ¿no? Y bueno, con esta titular Talía Ortega Castellán que, que se ha portado de, de verdad... Yo no tengo palabras para agradecerle el apoyo que le ha dado a mi niño y a todo su equipo, porque le han luchado con todo para que esto salga adelante, se han enfrentado inclusive pues, con todo el mundo para que se haga justicia, porque han escuchado a Abner, lo han visto, eh, han escuchado su testimonio y pues se dieron cuenta de que esto pues, va más allá de, de una tentativa, ¿no? Y te lo decía, meme, me, no fue justo que, que se movieran muchos hilos cuando llegamos a fiscalía, porque mi niño iba con demasiadas agresiones, demasiadas eh, eh, marcas físicas y agresión sexual, y que me hayan dicho: sí trae el ano dilatado, sí trae el, el, el tema este, enrojecido. Pero no sangró, no tiene sangre. Entonces, como no tiene sangre, entonces lo vamos a poner como tentativa, pero es igual, se juzga de la misma manera, señora. Este, eso fue lo que hizo la médico legista, que en su momento estaba, que ya no está, gracias a Dios. Este, pero eso puso en su dictamen médico, que, que fue tentativa porque mi niño no, tení, no iba sangrando de la no, no, no lo había matado. Entonces, por eso. Pero lograron hacer todo lo posible para que pues para que se hiciera justicia ahorita en este caso.
0: Esperanza, qué duro escucharte, qué duro escuchar esta situación, pero aquí no vamos a quitar el dedo del renglón, aquí vamos a quedarnos hasta no solo cuando ya le dicten sentencia, ¿cuándo sabemos la sentencia o cuándo está la fecha para ya saber cuántos años de cárcel se le va a dar a este señor? El día lunes,
1: el día uh -huh a las 4 de la tarde el día 18 de diciembre será el día que le que le dará este sentencia el juez Francisco Orozco Treviño el cual le pedimos que le aplique la pena máxima porque este señor de verdad no tiene no tiene perdón de pues de Dios no tiene perdón de nada. De, es lo máximo que, que, que podemos exigir nosotros como papás y, y yo agradecida contigo con, con Manuel García Lira que lo quiero tanto porque ha sido un hombre que, que me ha dado todo el respaldo, todo el apoyo, toda la asesoría, todo lo él no es este de ningún colectivo pero ha hecho lo que nadie de verdad, también le agradezco mucho a la Red Plural a, a Paola en especial porque pues también es una chica que, que siempre ha estado conmigo ha estado levantando la voz este y bueno a ti, Meme, por darnos voz, por darnos espacio por, por hacer justicia a través de tu medio de comunicación porque, porque si, si no lo hacemos visible no, no hay voz para las víctimas y como le mencionaba al juez, yo creo que ninguna mamá eh, está aquí por gusto ninguna mamá está en un en un tribunal revictimizando a su propio hijo para pedir justicia. Y es lamentable que tengas que revictimizar y revictimizar para decir que sucedió algo, que lastimaron al niño y que lastiman a más niños y que solamente así se puede hacer justicia.
0: Esperanza, yo te mando un abrazo gigantesco. Es pues justo gracias a Manuel que le mando un abrazo, que yo sé que nos está viendo, eh, que lo quiero muchísimo y lo sabe muy bien, que, que nos contactamos y yo le agradezco infinitamente. También a Paola tiene años que no, no, no la veo, pero salúdamela cuando la veas, a Paola. Y, y por lo pronto ya sabes que esta es tu casa, Esperanza, tienes mi teléfono y lo que necesites, estoy pendiente, estoy pendiente de ti, estoy pendiente de Avner y estoy pendiente de Cualquiera que quiera alzar la voz y hacer eco, porque sí funciona hacer ruido, sí funciona que pongamos el dedo en la llaga y, y funciona tanto para generar conciencia como para hacer denuncias e intentar inclinar un poco la balanza del lado correcto. Te agradezco mucho, Esperanza. Abraza a Afner de mi parte, por favor, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto por allá.
1: Gracias, Meme. Abrazo para ti y para toda tu audiencia.
0: Gracias. Cuídate Memel. mucho. Te abrazo mucho, muy, muy fuerte. Gracias, Meme. Híjole, yo a veces intento controlar que no se me salgan las lagrimillas, pero a veces uno no puede, ¿verdad? Eh, les repito, me, me, me frustra mucho, si bien no soy madre todavía, tengo una madre que se las ha sorteado de cielo, mar y tierra. Y hay muchas madres que se las sortean solas a veces. Y también padres pero es muy frustrante como estos casos despiertan muchas pasiones con los comentarios y luego empiezan a culpar a los padres. El, el caso de Abner ocurrió en cuestión de segundos, eh, de, en un lugar al que tenían años acudiendo y donde había plena confianza porque sentían que era su casa. Hay muchas dudas que quedan, sí, creo que no es el momento de abordarlas, las abordaremos más adelante. Creo que el punto esencial en este momento es que se le dicte sentencia a un sacerdote pederasta, algo que tampoco es común, porque lo que pasa con los sacerdotes cuando son eh, señalados de ser pederastas y si se les comprueba, es que no van a juicio. Eh, normalmente simplemente se les separa y los mandan a otra iglesia, quizás a un pueblito, y no no vemos no vemos que exista justicia, pero acá fue tan evidente la desfachatez de este juez que exhiben en el este quién es quién ¿no? de los jueces y demás que no están haciendo su trabajo, que definitivamente no podía pasar desapercibido. Lejos de pues lejos de señalar de nuevo cómo los medios de comunicación hacen eco tarde, qué bueno que lo hacen. Es el efecto Israel Vallarta. Eh, hasta que un, hasta que el presidente toma el caso de Israel Vallarta a nivel nacional, los medios que durante más de 15 años nunca lo pelaron y nunca le dieron voz, ahora van y le hacen caso. Eh, es el efecto que tiene, pues sí, sí, aunque a muchos no los guste. Es el efecto que tienen las mañaneras, es el efecto que tiene la voz de un presidente desde lo que dicen su, su palacio. No, es el palacio de todos, y si no lo han entendido, este es quizás un ejemplo que pudieran no ser de los más cercanos porque no es un caso que se presentó, yo no lo llevé, no he, no he podido ir a las mañaneras en meses, hasta el próximo año ya estaré regresando, pero es un caso que exhibe cómo hay corrupción y son las personas, ojo, son las personas, no es la institución, en el caso de la iglesia, sí, sí, porque la institución la hacen personas, pero una cosa es la fe y la gente puede creer en lo que quiera creer y otra cosa son las personas que se trepan en eso, que se aprovechan del poder que tienen sobre otras porque creen en lo que predican y entonces abusan de menores. Este sacerdote ya había abusado al menos o había sido señalado de haber abusado a 10 menores. No habían alzado la voz los padres hasta que Esperanza va y alza la voz. Ella decidió creer en la justicia hace dos años y en la primera entrevista que le hice me lo dijo se había arrepentido. Hoy estamos cerca ya que se le dicte sentencia y es lo que nos toca, presionar para hacer justicia.